0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar Zout. Allereerst even excuses voor mijn stem. Ik heb een heel klein beetje last van hooikoorts, maar ja, aangezien dat bij mij meteen op mijn stembanden slaat, kan het zijn dat mijn stem een beetje anders overkomt. Ik kan alleen maar hopen dat het zo snel mogelijk voorbij is. Ik heb de nodige pilletjes genomen en daarmee zal ik het voorlopig even moeten doen. Ja, deze week eigenlijk een beetje een simpele podcast, maar met wel heel buitengewone vragen weer. De eerste vraag die ik in behandeling zal nemen gaat over de euthanasie van een dier. Enige tijd geleden kreeg ik van iemand een persoonlijk berichtje toegestuurd waarin deze vermelde dat haar hond ontzettend ziek was. De hond van deze luisteraar had een agressieve vorm van kanker. Haar dierenarts had min of meer gezegd tegen haar van het is een betere manier eigenlijk om de hond in te laten slapen, het is beter om er een eind aan te maken, want... Als we nu een soort van behandeling gaan starten, dan wordt het alleen maar een leidersweg. Een eventuele kans op genezing, een garantie op beterschap, kon de dierenarts ook niet geven. En de vraag van deze luisteraar was dan eigenlijk... Ja, in de Bijbel staat er, gij zult niet doden. Geldt dit alleen voor mensen of geldt dit ook voor dieren? Is het eigenlijk iets christelijks als ik mijn hond zou laten inslapen? Heb ik die macht over het beëindigen van een leven van een dier, ja of nee? Ja, in de eerste instantie wil ik even jullie melden dat ik deze luisteraar al een berichtje, een persoonlijk berichtje, heb teruggestuurd, aangezien de urgentie van het lijden van het dier. Maar goed, om deze vraag publiekelijk te beantwoorden, moet ik in de eerste instantie ook wel bekennen dat ik dit een heel nobele vraag vind. We spreken hier tenslotte toch wel over godschepping. Kunnen wij het leven van een dier zomaar beëindigen? Een dier, een huisdier dat ons is toevertrouwd. Kunnen we daar effectief een spuitje in laten zetten en het dood laten gaan? Ja, en het antwoord is eigenlijk ja, dat mogen we. Het gebod in de tien geboden van gij zult niet doden, dat is eigenlijk alleen op toepassing van mensen. Het mag misschien een beetje cru klinken, maar als er een dokter naar ons toe zou komen en zou zeggen ja, je oma die ziet enorm af, ik zou toch aanraden voor euthanasie te laten plegen op haar, misschien kunt u haar ompraten om toch dat spuitje te nemen. Ja, wanneer we dan de Bijbel ernaast leggen, dan zal het antwoord nee zijn. Wij zijn niet bij machten en niet bij rechten om het leven van een mens zomaar te mogen beëindigen. Maar wie Genesis eigenlijk ernaast legt, die weet ook van het scheppingsverhaal dat God eigenlijk alle rechten had overgedragen van het paradijs van de Hof van Eden aan Adam eerst en daarna ook aan Eva. Zij hadden het recht om over de dieren te heersen, vooral Adam, omdat hij eigenlijk de eerste mens was. En er staat ook letterlijk in de Bijbel, Adam werd boven de dieren geplaatst en boven het geboomte en de vissen en de vogels en alles wat er eigenlijk krioelt op aarde. Kijk, we weten natuurlijk wel dat Adam in de goede tijd eigenlijk niet van willens was om ja, dieren te slachten of planten uit te trekken wanneer hij daar zin in had. En hoewel de mens eigenlijk door te zondigen, door te proeven van de ja, verboden vrucht eigenlijk zijn en haar rechten verspeelde aan Satan bleef wel de wet gelden dat de mens zou heersen over de dieren en de planten. Want ook al is er enorm veel veranderd na de zondeval, is eigenlijk dit recht nog altijd van kracht gebleven. Dit recht is eigenlijk nooit vervallen. In het Oude Testament zie je ook enorm veel dat er bijvoorbeeld dierenoffers naar God werden gebracht. Sowieso zie je en lees je dat na de zondeval de dieren ook werden opgegeten als voedsel. Moest dus het doden van een dier tegen Gods wil ingedruist hebben, dan zou hij hier nooit zelf mee gekomen zijn natuurlijk. God heeft ook na de zondeval eigenlijk een soort van toestemming gegeven om dieren te mogen nuttigen, om ze te mogen doden, de vachten te gebruiken voor eventueel kleren van te maken en leer en noem het op alles wat je met dierenhuiden kunt doen. En met het vlees van deze beesten konden mensen zich ook voeden, zodat ze in leven zouden blijven. God zorgde ook met regelmaat zelf voor vlees. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Mozes in de woestijn. Eerst was er dus manna iedere ochtend dat de mensen konden rapen. De Israëlieten hadden honger, ze hadden gezeurd en gezanigd om eten. Er was dan manna gevallen, maar dat was dan niet genoeg. Dus zorgde God ervoor dat er kwartels kwamen die heel laag vlogen, zodat ze ze makkelijk konden vangen. Nou, een heel cru gezegd, maar God heeft deze kwartels natuurlijk niet gestuurd om als lieve huisdiertjes, zelfs fluffy diertjes te houden, om gezellig te verzorgen, maar de mensen hadden honger, dus ze mochten ze ook opeten. Dus ja, dat wij al generaties lang dieren doden om op te eten of om welke reden dan ook, is alom bekend bij God. We zijn in feite dus eigenlijk de beesten, de baas. Wanneer we dus zieke huisdieren hebben of ziek vee... dan is het niet zo erg als we aan een dierenarts vragen... of als deze dit zelf voorstelt... om het diertje eigenlijk uit zijn of haar lijden te helpen. Uiteraard is dit natuurlijk een keuze die je zelf maakt. Dit is niet iets waar je aan moet voldoen. Maar besef heel goed dat God jou als huisdier-eigenaar... of als vee-eigenaar eigenlijk het verstand, het vermogen... en ook de macht, dat klinkt misschien wat grof... maar de macht heeft gegeven om te oordelen of dit dier eigenlijk ja, zo nodig ingeslapen moet worden... of dat je het eigenlijk in leven kunt houden. De verantwoordelijkheid die Adam en Eva kregen over de dieren... die geldt eigenlijk vandaag de dag nog steeds, ook voor ons. Voel je dus absoluut niet schuldig wanneer je ervoor kiest om je dier te laten inslapen. In een wereld die ziek en kapot is, in die vervallen is... is het eigenlijk misschien nog wel de meest ja, diervriendelijke manier... om er toch een eind aan te maken voor je diertje... Niemand ziet immers zijn geliefde huisdier enorm lang afzien en ja, schreeuwend heen gaan, zeg maar. Oké, okay, de volgende vraag komt van een moeder van een meisje van dertien. Deze mevrouw die vraagt eigenlijk of haar dochter van dertien gedoopt zou mogen worden. Zelf schrijft ze dat ze al jarenlang lid is van een evangelische gemeente, dat ze daar al jaren trouw naartoe gaat. Ze heeft nooit meegedaan aan de kinderdoop, maar haar dochter begint de laatste tijd vragen te stellen of ze alsjeblieft met pinksteren gedoopt zou kunnen worden. Mijn man vindt het goed, schrijft deze vrouw, maar zelf twijfel ik een beetje over haar jonge leeftijd. Mag zij in feite al met 13 jaar gedoopt worden en ja, als dit zo is, is dit dan verstandig om te doen. Ja, deze vraag is nu typisch iets wat een debat zou kunnen uitlokken in vele gemeentes. In heel wat evangelische kerken en ook in pinkstergemeentes wordt een 13-jarige echter niet meer als een kind gezien, maar als een tiener. Volgens de wet is echter een 13-jarige nog wel gewoon een minderjarige een kind. In de meeste traditionele kerken, zoals protestantse kerken, gereformeerde kerken, uh, dus kerken van een traditioneel kaliber, wordt babydoop vooral aangeraden, dus de kinderdoop. Kerkgemeenschappen zoals de Evangelische Kerk of de Pinksterbeweging, die raden vooral eigenlijk de volwassen doop aan. Dit meisje van dertien valt eigenlijk een beetje tussen de wal en het schip in. Laten we ook stellen dat je kinderen van dertien en kinderen van dertien hebt. De ene dertienjarige is de ander tenslotte niet. Ik ben zelf werkzaam in een jeugdinstelling en ik kom ook geregeld dertienjarigen tegen. Jongens, meiden... Maar wat een verschil kan de mindset van de ene 13-jarige op de ander verschillen, zeg? Het lijkt mij dus eigenlijk belangrijker om van je 13-jarige te weten te komen waarom wil ik mij eigenlijk nu al laten dopen? Besef ik eigenlijk met heel mijn hart wat de doop inhoudt? Dat dat niet zomaar even een leuke fun-ervaring is die je in een keer gedaan moet hebben, en wat Instagram-foto's online knallen. Dat de dopen een reden is om erbij te horen of om een feestje te geven of juist om op anderen voor te lopen van ik ben al gedoopt. Nee, het is heel belangrijk dat je dertienjarige heel goed weet met welke intenties er gedoopt gaat worden. Een doop is ook doorgaans iets wat je één keer in een lifetime doet. Dat doe je maar één keer in je leven. Je gaat niet ieder jaar je doop weer eens overdoen. Het is ook heel belangrijk dat als je nog jong bent en je hebt wel het verlangen om je te laten dopen en je begrijpt heel goed wat dit betekent... Dat je dit dan ook wel overwogen doet. Niet omdat je ouders dit wel heel cool vinden. Dat je dit nu op jonge leeftijd al beslist om te doen. Want dit soort ouders bestaan er ook. Ik ben al ouders tegengekomen van zelfs een nog jongere tiener. Die heel trots waren dat hun dochter zich wilde laten dopen op zeer jonge leeftijd. Omdat ze... Ja, naar eigen zeggen al heel matuur was en heel erg ver stond in het geloof... en dat ze deze keuze zeker kon maken. Besef heel goed dat wanneer je een tiener bent... je bent geen kind meer immers, maar je bent er nog niet. Er kan nog zoveel in je leven veranderen en gebeuren. Laat je dus ook zeker niet opjutten door de mening van je ouders... of het verlangen van je ouders... Ook dit bericht aan alle ouders laat je jonge tiener niet te veel in de waan van wauw wat ben je al volwassen bezig dat je deze stap wilt nemen. Dit is een stap voor het kind zelf. Toen Johannes de Doper mensen in de Jordaan aan het dopen was stond daar eigenlijk niet specifiek een leeftijd op. Laten we ook wijs worden erin dat in de jaren van Jezus toen Jezus op aarde wandelde dat mensen al heel snel volwassen waren. In de tijd van Jezus gold er echt niet zoiets als, nou we wachten tot je 18 bent en dan mag je wel trouwen van mij. Nee, er waren zelfs al jonge meisjes die met 16 jaar al getrouwd waren en al moeder waren. In de tijd van de Bijbel waren mensen vroeg rijp, ze waren er tamelijk snel bij. Ja, en vandaag de dag bij ons in het Westen is het natuurlijk wel anders. We leven natuurlijk echt wel op een bepaalde leeftijdscategorie. Als we zo oud zijn, dan gaan we naar school. En als we zo oud zijn, gaan we naar de middelbare school. En als we zo oud zijn, dan mogen we trouwen en dan mogen we auto leren rijden. Het is dus eigenlijk heel moeilijk te beseffen wanneer iemand er rijp voor is om gedoopt te worden. Mag je feitelijk met 13 jaar gedoopt worden? Ja, het antwoord is natuurlijk mag dat. Maar kijk ook even naar de maturiteit en naar de volwassenheid, de geestelijke volwassenheid van het kind. Er mag sowieso nooit druk liggen op dopen van kijk eens mijn kind zo volwassen die keuze die ze wil maken. Dopen wil ook zeggen ik laat mijn oude leven achter me en ik begin een nieuw leven met de heilige geest. Ik begraaf eigenlijk mijn oude ik in het doopwater... Ja, en je moet ook beseffen dat natuurlijk iemand die al een tien jaar verder is, die bijvoorbeeld 23 is wanneer die zich voor het eerst laat dopen. Ja, dan kun je al meer spreken van ik leg mijn oude leven af. Ik leg mijn oude ik in het doopwater en ik begin een nieuw leven. Als je dertien jaar bent, dan is je leven eigenlijk nog niet zo begonnen. Die oude ik die je op dat moment bent, dat oude leven, dat is eigenlijk nog een nieuw, jong, opkomend leven. Dat is nog niet in volle ontwikkeling op gang gekomen. Kijk, nogmaals zeg ik dat het mogelijk is om je te laten dopen. Er staat absoluut geen leeftijd op, een minimumleeftijd of een maximumleeftijd, om je te laten dopen. Maar het is wel uitermate belangrijk dat je dit met je volle verstand doet. Het is geen challenge, het is geen experience, het is geen uh, extra credits die je kan verdienen van je ouders, van kijk mij eens, uh, lekker volwassen, ik ben gedoopt. Nee, het is echt een keuze die je zelf met je tiener moet maken en indien nodig nog even uit te stellen. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Met momenten krijg ik ook wel eens hele lange berichten, echt dat ik flink moet doorscrollen om een beetje mee te zijn in het verhaal. Maar omdat ik veel respect heb voor ieder zijn vragen, wil ik ook de bezorgdheid van deze luisteraar natuurlijk met het uiterste respect behandelen. De mail die ik ontvangen heb ging min of meer dreigelijk over of wij als christenen eigenlijk wereldse en commerciële producten mogen promoten en mogen gebruiken. De vraagsteller doelt er min of meer op dat het masterbrein achter deze producten vaak niet echt heel bijbelse rituelen erop nahoudt. Je hebt bepaalde reclames waar best wel wat bloot, lust en ook andere slechte muziek in voor kan komen. Een groot frisdrankenmerk gebruikt zelfs de slogan Real Magic. En ik denk wel dat ik weet waar de vraagsteller een beetje op doelt. Maar er wordt dus eigenlijk min of meer gevraagd of wij als christenen deze product dan gewoon ook kunnen blijven gebruiken. Ja, in de jaren negentig was er een grote ijsfabrikant die ook heel erg uitpakte met nogal niet zo'n christelijke reclame, zal ik maar zeggen. Deze ijsjesproducent zorgde ervoor dat er een reclame de wereld in geholpen werd met de zogenaamde zeven hoofdzonde ijsjes. Ieder zondig ijsje had zijn eigen smaak. En in de reclame werd er eigenlijk een beetje lacherig over bijvoorbeeld jaloezie gedaan, over lust, over vraatzucht. Ja, je moest toch in wezen alle zondige ijsjes een keer geproefd hebben? Nou, ik weet wel dat dit behoorlijk wat consternatie heeft gegeven in vele kerkgemeenschappen toen de tijd. De mensen spraken echt van schande dat dit ijsmerk gewoon zo ontzettend met zonde loopt uit te pakken. Maar goed, deze commerciële ijsgigant die trok zich daar allemaal niets van aan, want het jaar daarop pakte hij alweer uit met een nieuwe commercial. Er waren nieuwe ijsjes van ongeveer hetzelfde kaliber op de markt gekomen, maar deze waren dan geofferd aan de zogezegde Mayangoden. Ja, en je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat heel wat christenmensen toen op dat moment dachten, nou ik wil hier nooit meer van eten. Dit soort ijsjes koop ik nooit meer en komen er bij mij in huis niet in. Maar goed, dat je die ijsjes nou specifiek niet zou kopen als christen, dat is misschien nog wel weg te leggen. Maar de ijsjes die allemaal niet deze zondige dingen met zich meedragen, de gewone classics bijvoorbeeld, is dat dan verkeerd om te eten? Kunnen we nog dineren in een restaurant dat vernoemd is naar een Griekse godheid? Kunnen we eigenlijk wel zorgeloos naar Disneyland gaan nu we weten wat daar allemaal voor kindermisbruik achter heeft gezeten? Is het nodig om effectief een bedrijf volledig te boycotten als we weten dat er enkele ingrediënten niet zuiver zijn? Kopen we geen enkel ijsje meer van de ijsjesgigant omdat we weten dat er destijds slechte ijsjes tussen zaten? Eten we bewust niet bij een restaurant omdat we weten dat het vernoemd is naar een Griekse god? Lopen we daarmee risico dat we afgoderij promoten? Keuren we door een bezoek aan Disneyland goed dat er ooit kindermisbruikgevallen gemeld zijn? Ja, het is misschien cru om te zeggen, maar we leven nog steeds in een verschrikkelijk vervallen wereld. Niet alleen invloeden van onze lieve Heere Jezus, maar ook invloeden van de duivel zijn nog overal merkbaar, zichtbaar, kenbaar. Neem nu bijvoorbeeld gewoon de dagen van de week. Deze zijn allemaal vernoemd naar Goden. Woensdag is bijvoorbeeld vernoemd naar de god Wodan. Donderdag naar de god Thor En Freya, vrijdag, is vernoemd naar de Godin. Bedenk ook heel goed dat onze maandkalender, onze maanden, zijn ook vernoemd naar goden en godinnen. Wanneer we dit weten, is het dan effectief nodig om totaal geen kalenders bijvoorbeeld meer aan te schaffen, om iedere kalender, verjaardagskalender of scheurkalender uit ons huis weg te bannen. Moeten we de dagen van de week een andere betiteling geven, zodat niemand meer weet op welke dag we jarig zijn of over welke dag we überhaupt spreken? Ja, dat klinkt allemaal redelijk bezopen, ik weet het. In mijn podcast Toverij van deze maatschappij leg ik ook uit dat bijvoorbeeld muziek en bepaalde dingen een behoorlijk duivelse invloed op je leven kunnen hebben. Sommige dingen kunnen nu eenmaal een voet tussen de deur krijgen. Ik moet er natuurlijk wel bij vermelden, en dit is ook wie deze podcast geluisterd heeft wel duidelijk... Dat je enkel invloed aan de duivel geeft, dus de zogenaamde legal rights afgeeft, wanneer je heel bewust bijvoorbeeld Harry Potter boeken leest. Wanneer je heel bewust naar verkeerde muziek luistert. In deze podcast van Tovenarij van de Maatschappij vertel ik ook dat Jezus graag wil dat je heel je hart aan hem geeft en niet maar voor de helft. Het is ook waar dat God in de Bijbel zegt, wie vriendschap met de wereld sluit is automatisch een vijand van mij. Echter, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat we niet overzweverig worden of wetties. Wie achter elke boom een demon ziet of overal leeuwen en beren inziet. Wie overal meteen een Bijbeltekst op weet en weet dat het niet van God komt. Het is van de wereld, het is van de duivel en dit kan niet goed zijn. Zo'n persoon moet enorm uitkijken voor een geest van religie. Ook hierover heb ik reeds een podcast gemaakt over de geest van religie. Wanneer we overal iets verkeerds inzien, wanneer we overal eigenlijk de invloeden van de duivel, de invloeden van Satan inzien, dan zetten we eigenlijk Jezus niet meer centraal. Het klinkt misschien een beetje cru, maar het is daarom ook dat we vaak bidden voor ons eten. We weten namelijk niet waar de herkomst vandaan komt. We weten immers niet wat er met ons eten is gebeurd en welke marktgigant erachter zit. Wanneer we natuurlijk wel weten wat de source van ons eten is, waar het vandaan komt en wie het in behandeling heeft genomen. En waarvan we weten dit is niet zuiver, dit is niet rein, dit is niet goed. Dan kunnen we er eventueel zelf voor kiezen om dit eten af te slaan, ja of nee. Zelf zag ik voor mijn bekering niet zoveel verkeerd in het halal eten van bijvoorbeeld een Turkse slager. Maar nu ik wedergeboren christen ben, zie ik daar eigenlijk niet meer echt het nut van in om daar specifiek mijn vlees te gaan halen. Wanneer ik nou eenmaal weet dat islamitische rituelen te pas zijn gekomen bij het slachten van een dier, dan bedank ik eigenlijk liever voor dit eten. Daar ben ik heel eerlijk in. Kijk nogmaals, wanneer ik natuurlijk een halal vleesje krijg aangeboden en ik weet natuurlijk niet dat dit van een islamitische slagerij komt, dan kan ik het gerust opeten. Daarom bid ik ook altijd voor mijn eten, zoals ik dat net zei. Maar ik weet dat dit een beetje rauw gaat klinken, maar voedsel of voeding dat aan afgoden is geofferd, zal ik maar even heel cru zeggen, dat sla ik gewoon liever af. Dat wil ik eigenlijk niet. Zo is het ook gekomen dat ik bijvoorbeeld geen snoepjes uit het thema van Halloween eet. Het kan heel goed zijn dat dit van een geweldige snoepgigant komt en dat het fantastisch lekker smaakt, maar ik promote nou eenmaal geen Halloween meer sinds dat ik geen heks meer ben. Dat noem ik ook zoiets als het kaf van het koren beginnen scheiden. Ja, en dat kaf van het koren scheiden is eigenlijk heel belangrijk. Daarom heb je ook de heilige geest meegekregen nadat je je bekeerd hebt. Op je eigen gevoel afgaan kan niet altijd een duidelijk beeld van de situatie schetsen. Wanneer je bijvoorbeeld twijfelt ergens naartoe te gaan omdat het niet zo goed voelt of omdat je daar eigenlijk geen goede verhalen over gehoord hebt, kan je leven en dat van je omgeving enorm complex maken, bijvoorbeeld door bepaalde kinderpretparken niet meer te bezoeken. Mensen zijn vaak heel drastisch in het maken van keuzes. Het valt mij ook op dat heel wat christenen ook gewoon gigantisch bang zijn om een misstap te zetten. Nou, ik heb zo'n rare reclame van die ijsjes gezien. Nou, ik boycott dat hele merk voor de rest van mijn leven. Dan kan ik nooit meer iets verkeerd doen. Ja, frappant lijkt het wel dat hier toch een angstgeest achter zit. Men vindt het eigenlijk belangrijker om zelf geen misstappen te maken dan God eigenlijk te behagen hiermee. Op zo'n momenten moet je enorm uitkijken dat je niet wettisch en religieus wordt. Dat je een leven vol met beperkingen en zelfopgelegde regeltjes krijgt. Kijk, ook naar de vraagsteller toe. Ik geef je in heel wat punten ook wel gelijk. Wanneer bepaalde artikelen, voedingswaar of producten niet zo'n goede naam hebben. Wanneer er blasfemische reclames van op televisie komen, dan doe je er denk ik heel goed aan door dit niet aan te schaffen. Wanneer je nu eenmaal immers weet van dit is puur spotten met het geloof of met het woord van God of Jezus zijn naam ijdel gebruiken, dan weet je gewoon van als christen koop ik dit niet of schaf ik dit niet aan. Dit geldt even goed voor evenementen waar je naartoe zou kunnen gaan. Wanneer er bijvoorbeeld een cabaretshow ergens zou spelen en je weet dat de cabaretier nogal vloekend en tierend op het podium staat en God eigenlijk loopt te lasteren in de vorm van een grap, Dan heb je vaak al voorkennis als christen van hier ga ik niet naartoe. Dit is vragen om problemen in feite. Maar goed, we moeten ons er ook heel erg van bewust zijn dat niet iedereen die kennis ook heeft. De vraagsteller schrijft ook dat deze enorm veel mensen altijd waarschuwt voor bepaalde producten of bepaalde gelegenheden om daar alsjeblieft niet naartoe te gaan omdat het geen christelijke bodem heeft. Kijk, er is niks verkeerd aan om mensen in te lichten van joh, dat is niet helemaal zuiver, maar daar blijft het ook bij. God vindt immers ook onze vrije wil en onze vrije mening heel belangrijk. En dan is het belangrijk dat wij als mensen dit dan ook respecteren. Ikzelf ben ook al eens aangeklampt door mensen van ja, daar moet je niet naartoe gaan, want die grote baas die heeft zich ooit bezig gehouden met vrijmetselarij en daar kan geen goede, goede sfeer liggen en daar ligt geen zegen op. Ja, in principe kan dat allemaal waar zijn, maar ik heb wel de zegen van de Heer in mijn leven. We kunnen immers nooit 100% zeker zijn op welke plekken er iets heeft plaatsgevonden. Ik weet ook niet wie er hier vroeger in mijn huis allemaal gewoond hebben en wat is er allemaal gebeurd. Het belangrijkste is dat je je altijd laat leiden door de Heilige Geest en niet door het gevoel van jezelf of door het gevoel wat anderen je opleggen. Het is ook heel onbijbels en niet goed om elkaar daarin ook een slavenjuk op te leggen door eigenlijk andere mensen te gaan beperken door een eng verhaal over een bepaald product op te hangen of door een bepaalde plaats af te gaan kraken omdat wij dat niet zien zitten. Een keer een opmerking maken, dat is natuurlijk niet zo erg, dat je daar zelf niet zo achter staat. Maar dat mag niet een ander mens eigenlijk beïnvloeden. Je mag niemand manipuleren om ergens niet naartoe te gaan of om iets niet te nuttigen, niet te bekijken. Dat kunnen wij niet en dat mogen wij niet. Laat ik het dus zo zeggen, we mogen wandelen in zijn zegen, we zijn gezegende mensen. Daarom is het ook belangrijk dat we iedere dag bidden, dat we elke dag ook bescherming vragen. Want alleen zo hoeven wij eigenlijk niet bang te zijn voor eventueel loerend gevaar. Oké, de laatste vraag. Ik ga er even doorheen. Iemand vraagt mij, wat wordt er bedoeld dat de kinderen berusten in het geloof van hun ouders? Die persoon maakt daarbij een opmerking. Alle kinderen zouden toch, als ze sterven, naar de hemel gaan. God garandeert toch dat het koninkrijk van de kinderen is. Nou, het klopt inderdaad dat Jezus dit gezegd heeft. Hij zegt ook in de Bijbel, laat de kinderen tot mij komen, want van hen is het Koninkrijk Gods. In een eerdere podcast heb ik hierover gesproken dat dit wil betekenen dat als kinderen, ongeacht van welke nationaliteit, welk geloof, welke etniciteit ze ook zijn, wanneer een kind komt te sterven, dus echt een kind dat nog niet volwassen genoeg is om een keuze voor God te te hebben kunnen maken, wanneer zo'n kind zal sterven dan zal het linea recta naar de hemel gaan. Berusten in het geloof van de ouders wil echter iets anders zeggen. Of je als vader en moeder nu gelovig bent of niet, zoals ik net zei, zal je kind als het sterft naar de hemel gaan. Maar wanneer je in een gelovig stel ouders bent, dan zal jouw kind toch een bepaalde zegening meekrijgen van jullie. Wanneer je als man en vrouw eigenlijk je hart aan de Heer geeft, wanneer je je bekeert, dan zal er ook een zegen op je beginnen rusten. En die zegen die wordt eigenlijk meegedragen of overgedragen naar het volgende geslacht. Het is als gelovige ouders ook ontzettend belangrijk dat je regelmatig voor je kinderen bidt. Het is ook van levensbelang dat je goede dingen over het leven van je zoon of dochter proclameert en dat je ze regelmatig zegent. Ook dit heeft weer alles te maken met het Bijbelboek spreuken. Dus wat je eigenlijk proclameert over het leven van je kinderen, zo zal het ook geschieden. Wanneer je proclameert van, goh wat zijn mijn kinderen toch eten bakken? ze zijn lastig. Je ziet dat ze het karakter hebben van die en die en ze zullen altijd zo ellendig blijven. Ik ga altijd met mijn handen in het haar moeten blijven zitten voor die gasten. Let maar op, als we tien jaar verder zijn, dan zijn ze nog erger. Ja, het klinkt heel cru, maar als je dit soort woorden zaait, dan ga je dat uiteindelijk ook oogsten van je kinderen. Kijk, ik ben het ermee eens dat als je kinderen nou eenmaal echt stout doen, dat je nou niet de meest lieve woordjes over je lippen laat gaan. Maar dan nog is het natuurlijk heel belangrijk dat je je mond een beetje in toom houdt. Opvoeden is ook iets wat je eigenlijk niet met z'n tweetjes doet, maar eigenlijk met z'n drietjes. Als vader en moeder ben je nou eenmaal niet perfect. In wezen heb je een vader in de hemel nodig die eigenlijk het hele plaatje overziet en die dan een beetje hulp kan bieden. Wanneer ik iets niet weet over het opvoeden van mijn zoontje, dan vraag ik dit ook vaak aan God. Je mag ook gerust van me weten dat toen ik moeder werd, dat ik het ouderschap enorm overschat had. In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat mijn ouders vroeger over mijn leven niet zulke goede dingen proclameerden. En wanneer ze dan hun eigen proclamaties over mijn leven begonnen te oogsten, dan spraken ze nog eens uit, nou ik hoop dat je later nog tien keer ergere draken krijgt dan dat jij voor mij bent. Ja, ik weet dat ouders niet altijd perfect kunnen zijn en ik heb mijn ouders dit ook wel vergeven, maar ik heb het natuurlijk wel onthouden dat ze dit ooit gezegd hebben. Deze verkeerdelijke proclamatie eigenlijk een vervloeking is nooit uitgekomen gelukkig. Doordat ik eigenlijk ben gaan inzien dat het ouderschap best aangenaam kan zijn en dat dat helemaal niet zo moeilijk is zoals mijn ouders dat zich voorstelden, ben ik eigenlijk alleen maar goede dingen over mijn zoon gaan proclameren. En ik moet zeggen dat ik hem werkelijk het liefste kindje van de hele wereld vind. Mijn zoon is helemaal geen draak geworden, hij is bijna een engeltje met momenten zelfs. Je mag ook best verwachten van God dat hij je zal helpen bij de opvoeding. Het is ook belangrijk dat je je kind aan hem toevertrouwt, want je kunt er nou eenmaal niet 24 uur op 7 bij zijn. Kinderen die aan God worden toevertrouwd, daar gaat het doorgaans goed mee. Kijk, natuurlijk leven we nog steeds in een wereld die vervallen is. Niets gaat altijd 100% voor de wind. Ook de kinderen van christenen kunnen helaas ziek worden. Maar het is zo belangrijk om te weten dat een kind berust in het geloof van de ouders. Wanneer de ouders een groot geloof hebben dat alles wel in orde zal komen, dan is dit vaak ook altijd zo. Wanneer ik persoonlijk naar de levens kijk van mensen die niet gelovig zijn en die kinderen hebben, en mensen die wel gelovig zijn en op God vertrouwen en die kinderen hebben, zie ik vaak dat het de kinderen van de christenen toch altijd iets meer voor de wind gaat dan de mensen die... Geen geloof hebben. Oké, dit was hem even voor deze week. Sorry nogmaals van mijn beetje heese stem door de hooikoorts. Ik vind dat ik het er nog aardig van afgebracht heb. De volgende keer hopelijk iets minder nasaal. En ik zie je en ik hoor je graag volgende keer weer terug.